0: Episodio número 30. 10.000 horas para ser un experto.
1: La comunidad PET está formada por freelancers y emprendedores de todo tipo, desarrolladores, diseñadores, consultores, coaches, expertos, nómadas y mucho más. Bienvenidos al podcast de piensandigital.es
0: ¿Qué diferencia a quienes hacen algo especial en la vida de quienes no lo hacen? Eso es lo que aparece al comienzo del libro titulado Fuera de serie, escrito por Malcolm Gladwell. En torno a este libro, tengo que decir que se ha montado un revuelo muy interesante que ahora vamos a discutir con Elvira y Carmelo. ¿Qué tal, chicos? Oh, hola, ¿qué tal?
2: Saludos desde América del Sur.
0: Sí, señor. Que Estamos por todos sitios, nómadas digitales.
2: Sí, así es, así es. Encantada de estar. Un capítulo más, un episodio más para hablar de cosas interesantes con vosotros, chicos, y para que también la gente que nos escucha pues aprenda algo de lo poco que le vamos contando <ríe> y entre sí, todos, es. ese feedback se mantiene.
0: Correcto. Esta temática del día de hoy me parece, bueno, creo que no, a todos nos parece súper interesante porque es una teoría, es una hipótesis tal vez, porque se ha, se ha puesto a prueba, vamos. Eh, comentaba que se ha puesto... Bueno, se ha montado un revuelo muy interesante con todo este libro porque salió hace unos años y, bueno, hay mucha gente que realmente está en desacuerdo con, con los términos que se proponen allí. Aunque el libro aborda muchas temáticas también, ¿no? Yo creo que hay que leerlo, no queremos hacer spoilers sobre este libro el día de hoy, simplemente nos vamos a centrar en esa frase, ¿no?, que son las 10.000 mil, mil horas para ser un experto. Y, y bueno, pues ya que se puso a prueba todo esto, eh, no sé si sabéis vosotros, pero el año 2014 la Universidad de Princeton, pues eh, hizo un estudio muy concreto sobre este esta, esta teoría y bueno, pues salieron unos resultados bastante diferentes a lo que postula este autor. Entonces vamos a comentar brevemente, oye, pues qué sustenta esto y bueno, pues daremos yo creo que cada uno de nosotros una opinión humilde de, y bueno, nuestra percepción también y opinión de ello como expertos también que somos y especialistas en nuestras propias materias, ¿no chicos?
2: Así es, así es. Eh, desde luego un tema interesante, porque claro, siempre estamos hablando de que hasta dónde una persona tiene que llegar a formarse, si formarse es eh, formarse de forma continua, aparte de mantenerse eh, actualizado con las tecnologías, porque esto, como bien sabéis, este, va cambiando, ¿no? va evolucionando todo y es como que el que no sigue y el que no avanza se queda atrás. Y cuanto más formación tienes o más práctica tienes en algo, en lo que tú realmente te, bueno, en lo que te gusta, en lo que estás trabajando o pretendes especializarte, este, siempre tenemos la, la mentalidad de que mejor, ¿no? Como en todo, o sea, cuanto más practicas mejor tu letra, eh, jugando al fútbol incluso, <risa> o sea, todo. Siempre nos han inculcado el hecho de que cuanto más practicas mejor, ¿no? Y, sí. y bueno, pues sí. De hecho, esto no es una cosa que se le ocurra a nadie. No, estos son estudios que se han hecho. Aunque ya avanzando, ahora cuando te, vamos a vayamos avanzando en el podcast hablaremos de ello, este que no solamente es eso, ¿no? Que hay que hay más cosas, que depende también de otros factores. Pero eh, yo creo que la capacidad de, de formarse hasta llegar al punto de ser experto, eh, en mi humilde, como decías tú, en mi humilde opinión, creo que, que yo creo que una persona nunca termina de formarse, ¿no? Yo por lo menos siento que Siempre tengo que aprender más y el día que me considero... No, no creo que nunca me considere experta en nada, ¿no? O sea, me, me resulta difícil hasta incluso pensarlo, ¿no? No sé vosotros, compañeros.
3: Sí, yo por mi parte creo al final que, que es cierto eso que dicen de que la práctica hace al maestro y que al final cuanto más hagas de una cosa mejor lo vas a hacer, aunque sea por inercia, de, de repetir y repetir, pero también creo que no es solo una cuestión de horas, sino que es una cuestión de horas conscientes, ¿no? Yo puedo hacer mil veces una patata frita, pero si no tengo la mente puesta en la patata frita, no voy a saber dónde estoy haciéndolo bien, qué patata me está quedando mal, qué hora me está quedando bien y sobre todo el por qué, porque muchas veces estas horas al final son experiencias acumuladas que nos permiten trabajar mejor en la próxima ocasión, ¿no? Entonces, es cierto que estas 10.000 horas que reza el título seguramente sean un tiempo prudencial para convertirte en un experto porque es una cantidad muy grande y tiene mucho sentido que sea la repetición lo que nos lleve hasta allí. Pero también es verdad que esta repetición tiene que ser consciente, tiene que ser ordenada, tiene que ser reflexionada para ir mejorando. Yo puedo escribir mil veces un email, pero si no sé por qué un email ha ido mejor que otro o por qué me he sentido más cómodo escribiendo uno que otro, probablemente no pueda mejorar al ritmo que me gusta a mí.
0: Eso es, habéis dado los dos en el clavo en toda esta materia, ya que el lanzamiento de este libro, oye, pues removió a, mucho, a muchos, y a nosotros mismos actualmente, pues podemos debatir y discutir sobre todo lo que es este, este término, porque al final eso de asignar o ponderar con un número cerrado, eso de alcanzar una habilidad a modo experto es bastante arriesgado, ¿no?, por parte de este autor, Malcolm Gladwell. Entonces, bueno, creo que tenemos que decir que incluso el propio Malcolm, eh, que yo también he estado indagando y me llamó mucho la atención cuando conocí este concepto hace un tiempo y me llamó la atención porque, claro, el autor tuvo que aclarar en, bueno, en varias ocasiones, ha tenido que desmitificar, por decirlo así, el tema diciendo que para adquirir pues, una habilidad y ser especialista o experto o maestro... La cantidad de tiempo eh, llevará más tiempo de lo que creemos en realidad. Eh, con lo cual el libro es un condimento, esto lo dice él, ¿no? es un condimento, es una metáfora del grado de compromiso que es necesario en campos cognitivamente complejos. Este hombre es un, vamos, tiene, tiene muy académico, muy catedrático para sus cosas y, y lo, eso de las 10.000 horas es, es un número bastante útil, según él, para pensar cuánto tiempo lleva el dominio de algo en concreto. Entonces, él mismo añade que hay habilidades que se pueden bueno, conseguir perfectamente en menos de 10.000 horas, ¿no? De hecho, nosotros si empezamos a imaginarnos diferentes habilidades o disciplinas, en muchas de ellas podemos conseguir en 10.000 horas, no a lo mejor a, a nivel experto, pero el propio libro también te va separando y desglosando algunos, algunas partes que, que hay ciertos niveles en toda esta preparación. Y como decías tú, Carmelo, es muy importante también ser consciente de toda esta etapa, yo creo que al final, le, le podemos dar un poquito de caña, yo estuve indagando en todo esto que ha ocurrido con, con esta publicación y, y bueno, pues este hombre pues, lo, lo compara con, con el ajedrez, entonces había muchos expertos, maestros de ajedrez de diferentes puntos del mundo y, y todos los maestros más o menos coincidieron en que para ser expertos en ajedrez, o sea, es decir, maestros de ajedrez, los mejores eh, ajedrecistas del mundo, le llevaba un tiempo aproximadamente de unos 10 años. Eh, ahora, la cantidad de horas que estén involucradas ahí en 10 años, pues bueno, ya dependerá de cada uno y también de cada, del nivel de la persona, ¿no? De cómo pueda absorber uh -huh. y adquirir ese conocimiento y esa práctica en concreto. Entonces, ahí encaja lo que dice también Malcolm, que señala en el libro, ¿no? Afirma que para ser realmente un experto en, en algo, pues es necesario invertir esas 10.000 horas que comenta en un estudio o, o en la práctica y bueno, pues esto quiere decir que hay que dedicarle pues, o 10 o horas semanales en 20 años, 20 horas semanales en 10 años o 40 horas por semana en 5 años. Esto lo, no lo vamos a encontrar en todos los sitios ya que esto pues, se divulgó bastante y el, el debate se abrió. Entonces yo me pregunté también en su día y creo que todos nos preguntamos oye, pero vale, ahora nos podemos decir oye, que igual es mucho tiempo 10.000 horas para a lo mejor ser expertos. Depende de nuestra percepción y cómo nosotros llevemos a cabo pues... Diferentes cosas a, a, a lo largo de nuestra vida O lo contrario a, a otras personas les puede parecer muy poco tiempo Que requieren muchísimas horas más Para poder conseguir un nivel De maestro experto en concreto Imagínate un cirujano Todo lo que implica todas las horas de práctica De teoría, de estudio Para poder tener una, un nivel de ese tipo O lo uh -huh. otro o lo otro que podemos decir, o, entre todo, o debatir, oye, pues que sin talento, como comentabas tú también, Elvira, que sin talento por muchas horas que le dedicamos a una teoría o práctica, es que no lo vamos a lograr. Habrá muchas personas claro. que digan, oye, hay gente que no tiene talento y es que por mucho que se rompa la cabeza aprendiendo, estudiando, practicando algo, es que lamentablemente, no lo va a conseguir. Su inteligencia está enfocada en otra, en otra que tiene mm. que investigar y que tiene que averiguar para poder pues, sacarle y expirir, eh, eh, bueno, pues, exprimir el máximo de él en concreto. Y mm
1: -hmm. para
0: terminar, porque me estoy alargando mucho con toda esta parte, otro día, sí. que, que, que depende de la actividad o materia, ¿no? Hay gente que también te pueda decir, oye, pues es que, es que depende de, de lo que, de lo de que, lo que hagas
2: sea. De lo que claro, hagas. El, eh, son muchas guardan, variables. Precisamente, no hace mucho... Salió una investigación publicada en The Wireland donde se habla, así como has hablado también, del ajedrez, de, del violín, ¿no? Y que dicen que, como bien también decía, habla eso, exactamente eso, ¿no? De la práctica consciente y que la diferencia de cada persona precisamente explica el nivel de habilidad y acá estamos hablando de dos cosas, ¿no? Práctica y habilidad. Que esto además lo, lo dijo la psicóloga Brooke McNamara, que esta es una brillante también, yo recomiendo muchísimo, es coautora del estudio y para que la gente la investigue un poco, porque realmente hacen cosas, eh, o sea, escriben artículos muy chulos, hay unas investigaciones que, bueno, eh, da para leer horas y horas, ¿no? Pero lo que decías tú, aquí hay dos cosas, práctica consciente y habilidad, ¿no? Fíjate.
0: Sí, mucha gente pone a prueba esto de forma muy lineal porque al final, oye, pues 10.000 horas para ser un experto, bueno, queda, queda bastante corto porque en realidad eh, se hace la suma esta, oye, pues si trabajo 40 horas semanales eh, y bueno, pues durante 5 años pues hago un poquito más de 10.000 horas, pues ¿por qué no todo el mundo es experto en lo que hace? ¿no? Y ahí ha dado perfectamente en el clavo Carmelo diciendo que efectivamente... Eh, cuando nosotros tenemos una inquietud y cuando estamos preparándonos para poder mejorar, en concreto, creo que todo todo puede concluir en que bueno, aparte de la persistencia, el talento, la dedicación, la pasión que podemos tener, yo creo que ahí está la persistencia. Bueno, eh, la, tiene un o sea, un elemento que, que lo sustenta, ¿no? Que es el tiempo. Aquí eh, Gladwell comenta, bueno, asigna un número que es orientativo, que para que eh, todos podamos reflexionar sobre el tiempo que podamos necesitar para adquirir una habilidad en concreto y ser, eh, vamos, expertos. Pero, claro, eh, cada persona tendrá un tiempo distinto, ¿no?, para la comprensión y, y ese dominio, eh, para considerarse totalmente bueno en, lo, en la actividad. De todas formas, lo que se pueda mejorar o perfeccionar reoptimizando eficientemente lo que conocemos, yo creo que nos hará mejores en lo que practicamos y, por ende, en lo que entendemos, y traspasamos a nivel teórico, si es que también nos toca pues eh, dar clases sobre ello o enseñar lo que nosotros ya consideramos, eh, a, vamos, o tenemos ya muy dominado, ¿no?
2: Sí que, Totalmente. Carmelo. sí
3: ¿Y ¿Me vas a preguntar Además, algo, Elvira?
2: No, 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 no quería interrumpirte, pensé que… que ah, iba a... no, iba
3: un poquito a corroborar lo que dice Marcelo, al final… Depende mucho de, 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 de las eh, habilidades con las que nazcamos ¿no? y luego cómo las vamos desarrollando Evidentemente para llegar al nivel en el que yo puedo llegar de fútbol Igual a Messi le bastaba con echar dos, dos chutes cuando era un chaval ¿no? Y yo a lo mejor para llegar a ese nivel necesitaría años, años y años Porque soy más malo que yo que sé Entonces al final cada uno tenemos unas habilidades Y es lo que ha dicho Marcelo Correcto. Es no empeñarse en ir contra corriente sino en identificar dónde tú eres bueno y apostar por ello, ¿no? Que si lo pensáis es algo completamente diferente a, lo que, a la manera de pensar habitual. Es decir, tú cuando tienes un hijo que de pronto es muy bueno en matemáticas pero es muy malo en lengua, las clases particulares son para recuperar la lengua, no para potenciar el área de matemáticas, ¿no? Nos han educado de una manera en la que parece que tenemos que buscar el equilibrio medio de todo en lugar de pensar en esa eh, visión más de especialización de si soy muy bueno en matemáticas, si soy muy bueno en música, si soy muy bueno en, en arte, lo que sea, como potenciar más esa habilidad para llegar, ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? A ese nivel de, de expertise, pero es cierto que muchas veces parece que se ha generado esa, esa sensación de que tenemos que ser buenos en todo en lugar de muy buenos en algo. Lo que pasa es cuando buscamos ese nivel de expertise de las 10.000 horas, ya per se es excluyente, ¿no? Porque tú puedes hacer 10.000 horas en una cosa, en dos cosas, en tres cosas, pero no lo puedes hacer en 30.
0: Sí, al final lo Ni que comentaba yo no experto en todo. Yo sí, no creo en la gente complicado.
2: Que, sí, perdona, en la gente que es experta en tantas cosas, eso, eso ya me hace siempre dudar, ¿no? Puedes tener conocimientos de todo en general, tener una cultura general, conocimientos, incluso habilidades para ciertas cosas aparte de tu profesión, pero de ahí a ser experto en todo, eh, dominar todo, porque lo vemos, no lo vamos a negar, lo vemos eh, en día a día, como la gente se presenta como, exper como experto en distintas publicidades para promocionar su página web, vender su curso, estamos cansados de ver ese tipo de cosas, no y de todas esas personas que vemos, quién es realmente el verdadero experto, no quién es el que realmente te está diciendo, bueno, pues yo no 10.000 horas, pero tengo bastante formación, entonces hoy día, es muy fácil, todo el mundo es experto en algo, o sea, es como ya algo habitual decirlo tan a la ligera, ¿no? Y yo sí que creo que, que para en algunos casos, por ejemplo, en, el, en lo que yo trabajo actualmente, que es el diseño, el dibujo, sobre todo, la habilidad manual se adquiere practicando, o sea, lo que, concretamente lo que es en mi campo, ¿no? Incluso hay muchísimas personas que no saben dibujar, y que aprenden, aprenden a, a hacer pues cosas extraordinarias y sin tener un tal igual de pequeños nunca eh, lograron dibujar bien, pero luego eh, otra cosa, si te gusta algo, está claro que influye muchísimo en que tú tengas esa voluntad de crecer y de formarte, eso está claro, siempre y cuando, depende siempre de esa actitud, ¿no? De que cada uno tengamos, de, de querer aprender y avanzar. Y, y por eso yo soy más también de esto, que la clave en, en muchas profesiones este, está también en esa habilidad, o sea, la clave para dominar una habilidad es, es esa práctica, ¿no? Y, y bueno, así yo creo que podemos pasarnos la vida hablando y discutiendo de varias profesiones, de talentos y demás, pero como bien decíais es muy importante también aclarar que que depende de cada uno y de, de la meta que se ha propuesto, ¿no? Porque hay gente que en poco tiempo quizás logra lo que a otra persona le cuesta más. Entonces, es, la pregunta sería: eh, pues, dependerá también de las capacidades, de la voluntad de cada persona, eh, de la capacidad de resistencia, porque hemos hablado en otros podcast también, ¿no? De que hay que resistir es. en, en épocas mm. que estamos mal, ¿no? En, en situaciones difíciles, hay que tirar para adelante, ¿no? Entonces, todo eso al final se, vamos, digamos que concluye en lo que es el ser humano en sí, ¿no? Y lo que quiere hacer y hasta dónde está dispuesto a llegar, ya sea para ser un experto en algo, para formarse o simplemente pues, para tener un conocimiento básico de lo que quiere enseñar y en lo que quiere trabajar.
3: De hecho, has dicho una cosa súper interesante, Elvira, que me ha recordado un vídeo que he visto esta mañana, que era para un cliente buscando una cuestión de liderazgo, pero era un, una, una charla de esta Step en la cual explicaban por qué los niños suelen dejar eh, las clases de piano tras tres años más o menos eh, practicando cuando ya tiene un nivel pues muy muy bueno en realidad y es básicamente porque Conforme van pasando los años, los estímulos de cosas nuevas a las que se enfrentan se van reduciendo, por lo tanto el niño está menos motivado, está menos eh, conectado con lo que está haciendo y se aburre más. ¿no? Y es precisamente parte de esa capacidad de resistencia que tiene que tener un emprendedor la que le lleva a seguir intentándolo día a día con retos parecidos y seguir intentándolo con todas sus fuerzas ¿no? para seguir mejorando, para ofrecer el mejor resultado posible. Etcétera, que probablemente esa rutina o esa sensación de estar en la rueda de un hámster alguna vez sea una de las complicaciones más grandes para llegar a estas 10.000 horas, ¿no? Otro día tocando el violín, otro día haciendo diseño, otro día jugando al baloncesto, otro día escribiendo. Esa parte anímica es muy importante.
1: Claro.
0: Sí, se abre el debate, ¿no? No obstante, mmm, vuelvo a reiterar, os invito a todos a leer este libro. Está titulado, bueno, Fuera de serie y ya que en él pues oye, existen muchos más conceptos y enfoques que bueno yo creo que sin lugar a dudas a todos nosotros nos pueden nutrir y nos van a dar una visión mucho más literal asociada a nuestro día a día como emprendedores como artistas, como de, bueno, todas las habilidades y todos los sectores que nos puedan salpicar porque al final esto de las 10.000 horas para ser un experto puede tocar cualquier puerta de cualquier sector, de cualquier experto, de cualquier habilidad y, y Simplemente por hacernos esta pregunta o por interesarnos por este concepto de, de las 10.000 horas, yo creo que ya estamos preocupados y estamos dando un paso para poder precisamente mejorar o indagar por dónde podemos crecer ¿no? directamente en esas habilidades, en esos conocimientos. Y, pues, seguir persistiendo, porque al final todo es persistencia. Hay ingredientes fundamentales que nos llevarán a estar en ese punto de partida, que es precisamente, pues, eh, tener pasión, que, te, como comentabas tú, Elvira, que te guste, o sea, que tengas ya directamente un interés natural sobre esa materia en concreto. Y si tienes esa pasión ya, que directamente estás con un nervio constante para poder desarrollarte y ser cada día mejor en un área o en, o en dos, porque no creo que podamos asumir tantas, como tal, cual, como tal cual lo comentabais vosotros anteriormente, o sea, es muy complicado, ¿no? Pero eh, Gladwell dice, eh, precisamente, hay una frase que se pueda destacar, a lo mejor, de todo este libro, que dice que la práctica no es lo que uno hace cuando es bueno. Eh, es lo que uno hace para volverse bueno. Entonces ahí destaca que, oye, pues en una hora, eh, en cualquier tarea o en cualquier actividad, cualquier disciplina, eh, podemos saber lo básico. En 10 horas tenemos una noción más amplia de los conceptos básicos. En 100 horas se adquiere pues, un nivel medio. En 1000 horas se avanza a ser un especialista. Y en 10.000 horas, como él ya postula en todo este libro uno puede considerarse maestro en esa habilidad, pero claro dependiendo del enfoque que hemos hablado anteriormente, ¿no? porque no todos podemos pretender ser Paco de Lucía como comentaste tú también un ejemplo musical con el violín Elvira porque claro. hay un don, habilidades naturales, implícitas, con un talento innato que pueda tener pues, ciertas personas en este mundo que vienen y hacen barbaridades, virguerías en, en diferentes áreas de, en las que seguramente nosotros nos movemos, ¿no? Pero claro, por mucho talento innato que tengan otros, por muchas habilidades muy avanzadas que, que puedan tener otros, jamás van a poder tener precisamente ese nivel de maestría comparándose con una persona diferente, ¿no? O única, o que ha alcanzado un nivel demasiado alto en una habilidad. Por ejemplo, en este caso hablamos de, de 10.000 horas de guitarra flamenca. No creo que te den para tocar igual que Paco de Lucía, sin duda alguna, ni claro. como un Beethoven, ni como ni componer, ni tener. Es que hay cosas que son son, son así y son pues eh, salen, brotan eh, de unas mentes privilegiadas, de unas actitudes y una inteligencia, porque claro, dentro de las inteligencias que todos nosotros tenemos, pues hay gente que ha venido con una inteligencia muy, muy, muy potente en un área, ¿no? En muy uh -huh. específica. Y al final, pues sacan todo lo que hay de sí. Y claro, como también indica Gladwell, hay varios factores, porque todo depende ¿no? de, de la situación social, en qué momento te hayas encontrado en tu vida, para poder destacar y, y aflorar todas esas, eh, por decirlo así, eh, virtudes que tú puedas tener como profesional. Porque hay gente que muchas veces nace en un entorno en el cual podrían el día de mañana pues, igual ser... Eh, artistas o científicos o, o ser expertos, los, eh, expertos en marketing a gran nivel, pero nacen en lugares donde el ambiente no es apropiado para poder desarrollar todas esas habilidades definitivamente uh -huh. y nunca pues, consiguen encontrar esa, eso que tienen ahí una joya en bruto Ay, que nunca, sí. nunca flora
2: me acabas de dar un pie, eh, mira, buenísimo para, para comentarte esto último de McNamara, eh, que, McNamara que dice, incluso los más grandes del mundo no son perfectos pero para llegar a ser grandes es probable que haya una serie de factores dependiendo pues del cometido, ¿no? Eh, por ejemplo, una combinación de factores genéticos habla también de factores medioambientales y sus interacciones y fijaos, dice, no somos", dice nos hacen quienes somos y lo que logramos y esto incluye esto que estamos hablando nosotros, ¿no? Lo que pensamos sí. este, como talento, motivación, práctica y sobre todo oportunidad, compañero, que acabas de, de decir tú, ¿no? O sea, depende de tantas cosas, no solamente es ponerte, ¿no? Tiene que confluir muchos factores y se tiene que dar eso.
0: Eso es. Pues chicos, me ha parecido un episodio espectacular, es una temática que nos pueda dar luz también para poder indagar más en lo que hacemos a diario, porque igual podemos llevar sí, muchos años interés. en un trabajo, en una actividad, pero como bien decíamos hoy, igual podemos ser siempre mejores, ¿no? Siempre podemos sí. mejorar bien, y cuando ya llevamos y muchos años o ya llevamos a cuestas eh, mecanismos y, y hemos mecanizado también muchos procesos y podemos siempre a lo mejor pues buscar líneas directas o, o bueno pues ser más lineales en algunos procesos que nos puedan a lo mejor ser mucho mejor mucho más productivos y mucho más eficientes con lo cual estamos desarrollando nuestros propios métodos eh, exclusivos eh, y nosotros pues, nos sentimos maestros también de nuestras propias actividades
2: o <risa> al menos pretendemos hacer las cosas simplemente <risa> Eso es. con actitud es. sí, mejorar señor. yo creo que ya es bastante no <risa>
0: sí señor el, el resto Chicos, que vaya llegando eso es. Claro. Chicos, un placer y Igual. pues adelante con todos estos proyectos que tenemos cada uno de nosotros y todos nuestros oyentes que están aquí el día de hoy, pues oye, pues bienvenidos a Piensa en Digital, sabéis que estamos ahí con la membresía de Pioneros y hay muchísimos proyectos, ideas, eventos que se vienen eh, constantemente ahora en la comunidad y como siempre, visitar Piensa en piensaendigital.es y pues entrar a Piensa en Digital como miembro, miembro de la comunidad, del Coworking Online. Chicos, un abrazo fuerte.
2: Un abrazo muy grande. Desde un abrazo América enorme, Sur. chicos.
1: Hasta pronto, hasta pronto. Lleva tus ideas y proyectos al alcance de todos. Comunica y sé visible para captar clientes mediante una estrategia real y efectiva. Únete a la comunidad de piensandigital.es.